0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien Les cuento que voy a estar compartiendo Una vez a la semana Unos podcasts En donde van a encontrar Fragmentos de libros Algunas frases eh, Hasta meditaciones guiadas con cuencos eh, Después voy a ir que los haga, los voy a ir compartiendo en mi Instagram para que, bueno, se, sub, se vayan enterando. Eh, bueno, en este primer encuentro voy a leerles un cuento del libro de Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincolestes. Y bueno, espero que les guste. Antes de comenzar con el cuento, en el, el, Página 161, del libro, eh, tiene como una breve introducción. Y dice así. El compañero, la unión con el otro. El himno del hombre salvaje, Manahui. Si las mujeres quieren que los hombres las conozcan de verdad, tienen que enseñarles un poco de sabiduría profunda algunas mujeres dicen que están cansadas que ya han hecho demasiado al respecto me atrevo a decir humildemente que han estado intentando enseñar a un hombre que no quiere aprender cuando los hombres ponen de manifiesto una buena disposición es el momento de revelarles cosas no solo por este motivo sino porque otra alma lo pide ya lo verás he aquí algunas de las cosas que ayudarán a un hombre a comprender y a salir a medio camino al encuentro de la mujer este es el lenguaje, nuestro lenguaje en los mitos, como en la vida no cabe duda de que el hombre salvaje busca una esposa debajo de la tierra en los, rel en los relatos celtas hay célebres parejas de dioses salvajes que se aman de esta manera a menudo habitan en el fondo de un lago desde donde protegen la vida y el mundo subterráneos en los mitos babilonios Inana, la de los muslos de cedro llama a su amante el toro plau ven a descubrirme con tu furia salvaje en los tiempos modernos incluso hoy en día en el medio oeste de Estados Unidos aún se dice que la madre y el padre de Dios crean los truenos revolcándose en su lecho primaveral de igual modo Nada le gusta más a la mujer salvaje que un compañero que se le puede igualar. Sin embargo, una y otra vez, quizás desde el principio de la infinidad, lo que quisieran ser sus compañeros no están muy seguros de comprender su verdadera naturaleza. ¿Qué desea realmente una mujer? Es una pregunta muy antigua un acertijo espiritual acerca de la naturaleza salvaje y misteriosa que poseen todas las mujeres. Mientras que la vida del cuento de la viuda Bat, de Chaucer, dice con voz cascada que la respuesta a esta pregunta era que las mujeres deseaban ejercer soberanía sobre su propia vida, lo cual es un hecho indiscutible, hay otra verdad igualmente poderosa que satisface también esa pregunta. He aquí un cuento que explica cuál es la verdadera naturaleza de las mujeres. Los que, se los que se esfuerzan en comprender la forma de ser y actuar que se muestra en el cuento serán para siempre sus compañeros y amantes de la mujer salvaje. Hace mucho tiempo, la señorita Washington me regaló un pequeño cuento afroamericano que yo he ampliado y convertido aquí en un cuento literario titulado Manaui. Manawi, un hombre fue a cotejar a dos hermanas gemelas, pero el padre le dijo, no podrás casarte con ellas hasta que no adivines sus nombres. Aunque Manawi lo intentó repetidamente, no pudo adivinar los nombres de las hermanas. El padre de las jóvenes sacudió la cabeza y rechazó a Manawi una y otra vez. Un día Manaui llevó consigo a su perrito en una de sus visitas adivinatorias y el perrito vio que una hermana era más guapa que la otra y que la segunda era más dulce que la primera. A pesar de que ninguna de las dos hermanas poseía ambas cualidades, al perrito le gustaron mucho a las dos, pues ambas les daban golosinas y le miraban a los ojos sonriendo. Aquel día Manaui tampoco consiguió adivinar los nombres de las jóvenes y volvió tristemente a su casa. Pero el perrito regresó corriendo a la cabaña de las jóvenes. Allí acercó la oreja a una de las paredes laterales y oyó que las hermanas comentaban entre risas lo guapo y viril que era Manaui. mientras hablaban las hermanas se llamaban la una a la otra por sus respectivos nombres y el perrito lo oyó y regresó a la mayor rapidez posible junto a su amo para decírselo pero por el camino un león había dejado un gran hueso con restos de carnes al borde del sendero y el perrito lo olfateó inmediatamente. Y sin pensarlo dos veces, se escondió entre la maleza arrastrando el hueso. Allí empezó a comerse la carne y a lamer el hueso hasta arrancarle todo el sabor. De repente, el perrito recordó su olvidada misión. Pero, por desgracia, también había olvidado los nombres de las jóvenes. Corrió por segunda vez a la cabaña de las gemelas. Esta vez ya era de noche y las muchachas estaban untando mutuamente los brazos y las piernas con aceite como si se estuvieran preparando para una fiesta. Una vez más, el perrito las oyó lamarse entre sí por sus nombres perdón, llamarse entre sí por sus nombres. Pegó un brinco de alegría y mientras regresaba por el camino que conducía a la cabaña de Manaui, aspiró desde la maleza el olor a la nuez moscada. Nada le gustaba más al perrito que la nuez moscada. Se, a, se apartó rápidamente del camino y corrió al lugar donde estaba una exquisita empanada. La empanada desapareció en un santiamén y al perrito le quedó un delicioso aroma de nuez moscada en el aliento. Mientras trotaba a casa con la tripa llena, trató de recordar los nombres de las jóvenes, pero una vez más lo había olvidado. Al final, el perrito regresó de nuevo a la cabaña de las jóvenes y esta vez las hermanas estaban preparando para casarse. —¡Oh, no! —pensó el perrito. —Ya casi no hay tiempo. Cuando las hermanas se volvieron a llamar mutuamente por sus nombres, el perrito se grabó los nombres en la mente y se alejó a toda prisa, firmemente decidido a no permitir que nada le impidiera comunicar de inmediato los dos valiosos nombres a El perrito, en el camino, vio los restos de una pequeña presa recién muerta por las fieras, pero no hizo caso y pasó de largo. Por un instante, le pareció aspirar nuevamente. a pero no hizo caso y siguió, y siguió corriendo sin descanso hacia la casa de su amo. Sin embargo, el perrito no, es, no esperaba tropezarse con un oscuro desconocido que, saliendo de entre los arbustos, lo agarró por el cuello y lo sacudió con tal fuerza que poco faltó para que se le cayera el rabo. Y eso fue lo que ocurrió mientras el desconocido le gritaba «¡Dime los nombres! ¡Dime los nombres de las chicas para que yo pueda conseguirlas!» El perrito temió desmayarse a causa del puño que le apretaba el cuello pero luchó con todas sus fuerzas gruñó, arañó, golpeó con las patas y al final mordió al gigante entre los dedos Sus dientes picaban tanto como las avispas el desconocido grugió como un carabao, pero el perrito no soltó la presa. El desconocido corrió hacia los arbustos con el perrito colgando de la mano. Suéltame, suéltame, perrito, y yo te soltaré a ti, le suplicó el desconocido. El perrito le gruñó entre dientes, no vuelvas por aquí, o jamás volverás a ver la mañana. El forastero huyó hacia los arbustos. Gimiendo y, y sujetándose la mano mientras corría, y el perrito bajó medio arrinqueando y medio corriendo por el camino que conducía a la casa de manaui aunque tenía el pelaje ensangrentado y le dolían mucho las mandíbulas, conservaba claramente en la memoria los nombres de las jóvenes, por lo que se acercó cojeando a manaui con expresión de felicidad en el rostro Manawi lavó suavemente las heridas del perrito y este le contó toda la historia de lo ocurrido y le reveló los nombres de las jóvenes Manawi regresó corriendo a la aldea de las jóvenes llevando sentado sobre sus hombros al perrito cuyas orejas volaban al viento como dos colas, dos colas de caballo cuando Manaui se presentó ante el padre de las muchachas y le dijo sus nombres las gemelas la recibieron completamente vestidas para emprender el viaje con él la habían estado esperando desde el principio de esta manera Manaui consiguió a las doncellas más hermosas de las tierras del río y los cuatro hermanos eh, perdón y los cuatro, las hermanas manaui y el perrito Vivieron felices por muchos años. Crit, crack, crado, este cuento se ha acabado. Crit, crack, cron, este cuento se acabó. Y sigue. O sea, el cuento acabó, pero tiene una explicación, porque todos los cuentos de, de Clarisa eh, les hace un, un, un análisis, digamos, ¿no? Entonces dice la doble naturaleza de las mujeres. En los cuentos populares, al igual que en los sueños, podemos comprender los contenidos de manera subjetiva, en cuyo caso todos los símbolos representan aspectos de la psique de una sola persona, pero también podemos comprender los cuentos de manera objetiva, puesto que se refieren a situaciones y relaciones del mundo exterior. Aquí comentaremos el cuento de Manawi, más bien desde el punto de vista de las relaciones entre una mujer y su compañero, teniendo en cuenta que muchas veces lo de afuera es igual que lo de dentro. Este cuento revela un antiquísimo secreto con respecto a las mujeres, y es el siguiente, para ganarse el corazón salvaje de una mujer, el compañero tiene que comprender al máximo la doble naturaleza de esta, aunque se entienda etnológicamente a las dos mujeres del cuento como unas futuras esposas de una cultura polígama. Desde una perspectiva arquetípica, el cuento nos habla también del misterio de las dos poderosas fuerzas femeninas que anidan en el interior de cada mujer. El cuento de Manaui contiene todos los hechos esenciales necesarios para poder acercarse a la mujer salvaje Manaui a través de su fiel perro adivina los dos nombres, las dos naturalezas de lo femenino No puede vencer si no resuelve el misterio Y para ello tiene que echar mano de su propio yo instintivo simbolizado en la figura del perro, cualquiera que se acerque a una mujer se encuentra de hecho en presencia de dos mujeres, un ser exterior y una criatura interior, una que vive en el mundo de arriba y otra que vive en otro mundo no tan fácilmente visible, el ser exterior vive a la luz del día y es fácilmente observable, suele ser pragmático, aculturado y muy humano, en cambio la criatura interior suele emerger a la superficie desde muy lejos, a menudo aparece y desaparece rápidamente, pero siempre deja a su espalda una, una sensación de algo sorprendente original y sabio. La comprensión de esta doble naturaleza de las mujeres hace que a veces los hombres e incluso las propias mujeres cierran los ojos y piden ayuda al cielo. La paradoja de la doble naturaleza de las mujeres consiste en que cuando una de ellas se muestra senti uh, perdón, sentimentalmente más fría, la otra es más ardiente. Cuando una mantiene unas relaciones más intensas y enriquecedoras, la otra puede mostrarse ligeramente glacial. A menudo, una de ellas es más feliz y elástica, mientras que la otra anhela no sé por qué. Una puede estar contenta y la otra puede experimentar una agridulce nostalgia. Estas dos mujeres en una son unos elementos separados pero unidos que se combinan en la psique de mil maneras distintas. El poder de dos. Aunque cada faceta de la naturaleza de la mujer constituye un, constituye un ente aparte con distintas funciones y un conocimiento diferenciado ambas poseen una conciencia o interpretación mutua tal como ocurre entre el cerebro y su corpus callosum, y por consiguiente actúan como un todo cuando una mujer esconde o favorece demasiado una de sus facetas vive una existencia muy desequilibrada que le impide el acceso a todo su poder y eso no es bueno, hay que desarrollar ambas facetas, esto es maravilloso hay mucho que aprender acerca de la fuerza de dos cuando examinemos el símbolo de las gemelas en todo el mundo y desde la más remota antigüedad se ha creído que los gemelos están dotados de poderes sobrenaturales en algunas culturas existen toda una disciplina dedicada al equilibrio de la naturaleza de los gemelos, considerados dos seres de, que comparten una sola alma. E incluso después de su muerte a los gemelos se les da de comer, se les habla y se les ofrece obsequios y sacrificios. En varias comunidades africanas y caribeñas se dice que el símbolo de las hermanas gemelas tiene un juju, la mística energía del alma. Por consiguiente, hay que cuidar esmeradamente de las gemelas para evitar que un mal destino se abata sobre toda la comunidad. Una norma del culto vudú de Haití exige que a los gemelos se les dé de comer exactamente las mismas raciones de alimentos, para evitar que surjan celos entre ambos, pero sobre todo para evitar que uno de los dos languidezca, pues si muere, también morirá el otro, y entonces se perderá la especial espiritualidad que ambos portan a la comunidad. De igual modo, una mujer posee un poder extraordinario, cuando los dos aspectos de su psique se reconocen conscientemente y se perciben como una unidad, juntas y no separadas. Y creo que hasta acá vamos a dejar. Y vamos a seguir en el próximo encuentro con Esta segunda parte será como sigue la explicación de, el análisis más bien de este cuento. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un beso grande.